0: Dobrý den, dámy a pánové, srdečně vás vítáme jako Mezinárodní škola Zatého příže Luží Lektorium Rosi Krucianu na naší veřejné přednášce, která dnes nese název Úloha člověka ve věku hodnáře. Je to přednáška, kterou jsme si vybrali právě na základě aktuálnosti dnešního stavu lidstva a toho všeho, co se kolem děje. Čili má co říci tomu dnešnímu člověku po všech stránkách. Po stránce ekonomické, politické, dokonce bohužel i dnešní době po té stránce vojenské. Nejenom, že konstatuje, ale dává taky návod, jakým způsobem se v této době orientovat, jaký směr nabrat k tomu, aby ten náš život nebyl postižen nějakým strachem, nějakými jinými problémy, které bohužel v dnešní době to lidstvo provází. Proto i ta přednáška a proto i v tuto chvíli dáme slovo, to úhodní slovo k tomu, aby jsme si ji poslechli. Tak, hezký poslech.
1: Také a já jenom dodám, že vlastně po té přednášce hned bychom mohli přejít do nějaké volné diskuze, do volného rozhovoru. Vážené dámy a vážení pánové, úkazy celosvětové krize, nepokojů, to nejsou jen hospodářské a finanční krize. Zrovna takto nejsou jen krize společenských řádů. Vlastní příčina leží v duševní proměně, která do hloubky zasává lidstvo již před delší dobou. Dnes večer vám hovoříme jménem západní školy mystérií jménem duchovní školy Zlatého kříže sruží. Ideologie politické, hospodářské či náboženského druhu vystupují sice do popředí, ale tyto úkazy jsou časově vymezené a proto se kvůli ním Nevyplatí promarnit krátký život, hledáme-li skutečně pevnou základnu pro seberealizaci jako člověk. Skutečně důležitý a výrazný vývoj se odehrává na zcela jiné rovině. Chceme se proto pokusit během této přednášky poukázat na tyto jevy z nového aspektu, totiž z pohledu nadřazených vývojových zákonů, které lidstvo a kosmos, ve kterém žijeme, dovádějí k vývoji. Opravdové síly, které hývají dějinami, nejsou doma ve vnějším viditelném fyzickém světě, nejbrž ve vnitřním duševním světě. Zásadně musíme rozlišovat dvě duše, dvě možnosti vědomí a možná ještě znáte ze školních lavic, Vyjádření Volkanga Geta ve Faustu. Tvá hruď jen jeden z obou pudů zná, Ochrance, též ten druhý znáti. ti. Dvě duší mě a v hrudi přebývá a od sebe se touží o Ta jedna lačná chapadla, jež má, drží se chtíčem rozdychněna, rozdychtěna světa ta druhá rve spout hmoty křídla svá a bojským otcům v prostor zlétá. Člověk má tedy dvě duše, či dvě možnosti vědomí. Naše osobní duše je zcela naladěna na zákonitosti našeho životního pole, na přírodní zákony času a prostoru. Z hlediska přírodních zákonů naší země je smrtelná. V této naší osobní duši sídlí vědomí do té doby, než přirozeným zákonitým procesem rozkladu nastane smrt člověka. A tato smrt, to bychom chtěli ještě rozšířit, pokračuje vlastně nejenom tím jediným, tou jedinou situací, která je viditelná, ale vlastně pokračuje i potom v oblastech, kterým vlastně říkáme onen svět. Takže onen svět není nebeský nebo pechalný svět, i když zná obě tyto oblasti, ale tam vlastně dál pokračuje rozpad vlastně toho systému člověk. Potom se zákonitým procesem přeměny rozplyne také jeho přírodní duše. Avšak vedle toho má člověk jako vývojovou možnost. Gétem citovanou druhou duši je označována jako latentní duševní princip nebo božské vědomí. Je nesmrtelná a je během života spojena s mikrokosem osobnosti přírodního člověka. Dle univerzálních nauk je tedy osobnost spole. A mikrokosmos je jako tajemný a nepoznávaný systém, patřící k nám a ze kterého žijeme, vzniklý z nesmrtelných sil. V moderní řeči se používá výrazu duše pouze jako synonymum pro neznámé či podvědomé. Moderný člověk si není vědom duševního světa a své duše. Jeho vědomí je čistě orientováno na hmotný svět a jeho duše funguje jen nevědomě, automaticky a je často spojována pouze s psychikou či emocemi. Proto je člověk zcela nevědomý, co se týká přírody duše a životních podmínek v duševním světě. Tato nevědomost je velice politováníhodná. V ní vidíme jeden z podstatných důvodů pro současné nepokoje a problémy. Tak podstatná a důležitá část lidské existenci, existence jako je duše, se nedá bez následků negovat a odjítat. Člověk se naučil svým tělem, nebo svými čtyřmi těly, i těmi jemnohmotnými, přizpůsobit se zákonům hmotného světa. Nečinili tomu tak, jeli k ním nepozorní, zaplete se do úrazů, zranění a nemocí. A podobně onemocněl i duševní systém a zapříčinil hmotné krize když člověk zapomněl nebo se bránil přizpůsobit zákonům duševního světa. V rozsah duševních onemocnění se za poslední desetiletí nepředstavitelně hrozivě zvýšil. Počet psychiatrických pacientů a sebebratů roste. Přitom jsou statistiky vedeny jen ty nejvážnější případy psychicky nemocných. Množství běžných forem duševních onemocnění se za nemoc nepovažují, protože už není dostatek zdravých, kteří by byli měřítkem. Neboť v našem světě se to, co zosobňuje a představuje většina, považuje za normu. Následky tohoto všeobecného psychického chybného chování jsou mimo jiné tež příčinou zvrhlosti, našeho přirozeného duševního světa, astrálního znečištění životního prostředí, které již trvá mnohem déle a je svým druhem daleko nebezpečnější než znečištění životního prostředí hmotného viditelného světa. Neboť skutečné základní zákony ve světě duše jsou svoboda, láska, pravda, jednota, spravedlnost. A jejich neakceptování znamená neustálé ochromování a obližování duševní bytosti v nás. A vy asi víte, co potká člověka, který si dovolí upozorňovat na tyto věci. Pozná zlobu i nenávist a pomůže jen nemnohým. A tak si lidé navzájem otravují život. Agrese je akceptována jako od přírody daná nutnost. Fanatičtí, náboženští nebo političtí vrahové a násilníci jsou až do dnešního dne oslavováni jako hrdinové národů a skupin. Musí se svět s takovými poměry smířit. Mnoho příznaků ukazuje na to, že nastala nyní zcela zvláštní proměna. Viditelný vývoj našeho životního prostředí a vědomí lidstva se blíží hlubší krizi. Tento celý souhrn příčin by se dal označit jako svazek kosmických vesmírných impulsů záření, které zmější působí na člověka a přes člověka na Zemi. Jisté druhy záření duševního světa přibývají zvolna na intenzitě. Jiné zase ustupují. A pokud byste si chtěli prostudovat toto téma, tak doporučujeme velmi knížku Dei gloria intacta. Boží glorie nebo sláva je nedotknutelná, kde velmi podrobně se o těchto typech záření pojednává a Tady vlastně tohle vypadá, ta Takže je poměrně obsáhlá a je to vlastně pro tu budoucí éru nás, která vlastně nastává. Tím se zásadně mění duševní životní podmínky pro celé lidstvo v naší době. Ezotericky je tato aktuální periodická změna všech hmotných a životních podmínek, označována jako počátek éry akvária či věk vodnáře. Průměrný člověk není schopen rozpoznat změny v duševním světě a tím uvést v soulad svou automaticky fungující přírodní duši či osobnost. Současná situace je tedy opravdu kritická, velmi osudná. Neboť nereaguje-li člověk Pozitivně. Na duševní atmosférické změny narůstá nebezpečí, že s přibývajícím zářením takřka schoří jeho psychické vědomí a hlubší vývojové možnosti. Přitom bude lidstvo psychicky nadále degenerovat a také navenek, což znamená společensky a hospodářsky. Rychle klesne na primitivní úroveň. A přátelé, my jsme dneska svědky vlastně tohoto procesu, takže to, co tady vlastně ta škola, o tom to hovoří již poměrně dlouho a vlastně to lidstvo nějakým způsobem se snaží na to připravit, tak vlastně to vidíme denně, tento proces před sebou velmi zřetelně. A už asi nikdo nemůže zavřít před tím oči a říkat, že to nastane nebo že to bude, protože to se vlastně teď děje. Co pokládáme v takové situaci zanutné a potřebné je vědomá, pozitivní, vnitřní reakce na nové podmínky. Lidstvo má možnost se samorozhodnout, jakým vývojovým směrem se bude ubývat. A každý jednotlivec se může zcela naprosto osobně rozhodnout a může pozitivně realizovat přestavu svého duševního života. Také člověk se svou jižnou, kde otupělou přírodní duší a s ním pouze latentním vyšším duševním principem zakusí dynamizující vliv nového záření, ale nepoznává jeho příčinu. Cítí, že je stíhán a velkán, vyhnán z kolejí svých zvyklostí. Výsledkem je pak všeobecný nepokoj, hledající nespokojenost, neustálé hledání nového, nepřetržité experimentování v nejrůznějších oblastech. Jedna reforma stíhá druhou, za jedním pomocným programem následuje už ten další. Tak to... Bylo signaturou posledních desetiletí. To byly první reakce na proměny impulzem podnáře. Hledáme, ale v podstatě nevíme, co a proč. Vzhledem k neplnosti našeho vnějšího snažení přichází tušení. Co když bylo naše snažení marné jen proto, že šlo špatným směrem? Jako bychom to nové, o co se snažíme, měli hledat na zcela jiné úrovni než v našem materiálním světě. Lidé, kteří toto spozorují, mohou již pozitivně reagovat na nové kosmické vlivy. Podaří se jim už zřetelně slyšet volání nové doby. Odhalí, že toto volání proměny nepřichází zvenčí od jednoho či druhého filozofa, věřce nebo politické autority, nýbrž takřka by z jiného světa, z vlastního mětra. Ale kde najdeme ten nový směr, cíl té nové doby? Mnozí se vrací zpět k tradičním zvyklostem dřívějších dob nebo ke zvyklostem jiných národů. Mnozí také zkoušejí různá uh, ezoterní cvičení. Jde často o Rozvoj osobnosti, tedy z našeho pohledu toho, co je již hotové a nepotřebuje další forsírování nějakých sil. A musíme tady také upozornit na to, že ne každé cvičení je tak jenom jako malá hra, ale jsou některé, které vlastně mohou poškodit ten systém. Mohou uvést člověka do psychických problémů, mohou obsadit ten jeho systém nějakým, řekněme tomu, pozvaným duchem, který vlastně nějakým způsobem zotročuje potom toho člověka a proto vlastně varujeme z těchto cvičení. Pochopitelně není vše, co se na ezoterickém trhu nabízí, tak nebezpečné. Mnohé je neškodné, naivní, nepotřebné a zbytečná ztráta času, neboť se lidstvo mezi tím již změnilo vlivem nových kosmických podmínek.
0: Každé velké epoše Země jsou jiná kosmická záření. Proto jsou též jiné podmínky a možnosti, díky kterým je též možné dosáhnout duševní a duchovní pokrok. Zmíněné změny v dušebním světě v astrální oblasti nejsou jen tak náhodné, nýbrž jsou součástí zákonitého běhu. V uzákoněných cyklech. Je lidstvo vedeno řadou po sobě jdoucích duševních vlivů záření, které otevírají nové možnosti vývoje. Jedná se zde podle našich časových měřítek o velmi dlouhé časové úseky. V motném světě se takový cyklus shoduje s takzvaným Velkým rokem, nebo s Platonovým rokem, což odpovídá časovému úseku kolem 25 000 pozemských roků. Během této doby se zemská osa pomalu posunula o jednu celou fázi. To znamená, že jarní bod oběhl celou klembu nebe a vrátil se do počátečního bodu. Tyto oběhy nebeské mechaniky jsou v astronomii již dlouho známy. Co ale věda neví, je to, že tomuto vnějšímu cyklu odpovídá stejně dlouhý cyklus v duševním světě. Kvalitu záření rozdělujeme na 12 rozdílných druhů, které během takového cyklu na sebe vzájemně navazují. Každé takové záření vévodí časovému úseku kolem 2100 let. Během každé periody je vývoj lidstva takřka určen rozdílným základním tónem. Můdrci dávnověku rozdělili dráhu jarního bodu na 12 úseků, kde každý byl označen určitým symbolem. A tak vznikl takzvaný zodiak, zvěrokruh z 12 znaky zvířat. Podle staré symboliky stojíme nyní na prahu éry Aquária, věku vodnáře. Symbolem této fáze je postava muže, který vylévá džbán vody. Voda tu znamená životní element, symbol růstu, pohybu a obnovy. Stejně tak je i symbolem duše. To, že se v tomto obraze objevuje postava muže, zatímco v ostatních symbolech je se sestaven převážně ze zvířat, poukazuje na to, jak tato fáze obzvlášť úzce souvisí se specifickou lidskou vývojovou úlohou, s posláním stát se opravdovým člověkem ve vyšším duševně-duchovním smyslu. Podle pojetí školy Zlatého Příče s růží, musí vlastně proměna člověka ve vyšším smyslu teprve nastat. To, co dnes nazýváme člověkem, je v podstatě časová umírající bytost s animální tedy zvířecí duší a omezeným vědomím, ve kterém je boží duše a boží duch v principu jen latentním zárodkem. Potom, co tato tělesná lidská bytost byla vytvořena a zdokonalena v časoprostoru přírody, jsou tedy vyčerpány další možnosti vývoje v hmotné oblasti. Z tohoto pohledu je osobnost člověka dobyvinutá. Člověk jako vrchol hmotného stvoření je zároveň prostředkem, kterým musí přejít vývoj na jinou rovinu. Pro člověka co by biologickou bytost není další vývoj možný. Lidstvo se sice neustále mění, ale nevybíjí se. Následuje pohyb nahoru a dolů jdoucích různých cyklů, které jsou jen pohybem v kruhu. Ideály budoucnosti, pro které lidé bojují a nasazují životy, byly jež za dávných časů známy a vyzkoušeny, epochách dávno před naší známou historií. Jen krátká paměť listva zabránila prohlédnout koloběh, ve kterém se nachází a vědomě rozpoznat a uvědomit si jeho beznadějnost. Pravý pokrok pro listvo může nastat jen tehdy prorazí tento koloběh. Při pohledu na duševní vývoj člověka jsme ještě zcela na začátku. Gnostické učení moudrosti zná sedm stupňů duše, na které můžeme postupně vystoupit. V průběhu tohoto vývoje bude vyšší duše sebevědomou, samotvořivou bytostí, kdy její možnost působení dalece přesahuje možnosti látkové bytosti. Průměrní lidé dneška se nacházejí pouze na pravu k prvnímu stupni duše. Přírodní duše je nástrojem k vývoji vyšší duše a je ve velmi porouchaném a degenerovaném stavu. Naše přírodní duše je jen automaticky fungující bytost bez všudy přítomného vědomí a je zcela vázána na tělesné funkce, kvalitu krve, nervový systém a na činnost vnitřní sekrece. Proto nemůžeme říci, že by naše duše mohla být v jejím dnešním přirozeném stavu bází pro nový vývoj tvoření. Takové náboženství, které hlásá lidem, že dnes již vlastní nesmrtelnou duši, podléhá tragickému omylu. V gnostických školách dávnověku, ze kterých pochází původní křesťanství, byla hlásána nesmrtelnost duše jako zářící cíl, jako boží poslání, které obdržel každý člověk, ale ne jako daný stav. Život takového člověka musí respektovat požadavky vývoje nesmrtelné duše. Takový člověk se musí stát novou oduševnělou bytostí, která bude živena z čistých sil nové, z jiné duševní atmosféry boží radiace. Tento nový vývoj je dnes v neobyčejné míře požadován vodnářským kosmickým zářením. V naší době tak silně nabývajícím na intenzitě. Je to stimulační život síla, která jako oheň vproudila do lidstva a značně urychlila pozitivní i negativní vývoj. Je to síla vodnáře, která zejména dynamizuje těžkopádní a nemocný duševní život člověka, která chce takřka člověka nespoutaným násilím přetlačit, přesunout přes práh duševní evoluce k zrození duše. S výstupem vodnářova záření je tedy vyzváněn čas v sklizně Platonova roku. Všechny síly duše, které byly doposud člověku uchovány jako zárodek, co by klíček, budou nyní aktivovány a přinuceny ke zjevení. A když se potom ukáže, že negativní výsledky zdaleka převažují nad pozitivními, jak se to dnes zdá, znamená to pouze, že lidstvo nevyužilo příležitosti a možnosti, které nám kosmické síly darovaly, A lekci je nutno opakovat. Vážení přítomný? člověk je vystaven mocným kosmickým souvislostem, ve kterých se musí osvědčit, ať chce či nechce. Gnostické dochovní školy dávnověku věku zobrazovaly dramatické situace lidstva v mystických obrazech. Mluvili o věčném boji nebe, o boji mocnosti světla proti mocnostem tepnoty. Na jedné straně jsou to síly duševního a spirituálního pokroku života a vývoje, na straně druhé síly setrvačnosti Zkamenění a zkázy. Mocnosti světla se pokoušejí stálým oběhem záření udržovat vše žijící v pohybu a přivést všechny bytosti na vzestupnou dráhu spirály zpět k evoluci. Mocnosti setrvačnosti či temnoty se naproti tomu pokoušejí stočit spirální dráhy v evoluce do horizontálních, tedy vodorovných oběhů, zajmout všechny žijící bytosti do stabilních koloběhů a tak uváznout v trvalém a postavičném opakování toho samého. V moderní terminologii dnes hovoříme o dvou přírodních řádech. Na jedné straně o přírodě života a na straně druhé o přírodě smrti. Nebo také o božím řádu a dialektickém řádu, točícím se v kole zrození a smrti. V tomto boji kosmických mocností může a musí člověk mezi těmito dvěma řády volit. A během času održí znovu šanci podle zákona opětovného stělsnění, aby mohl svoji volbu zrevidovat. Také dnes je lidstvo znovu postaveno záření vodnáře před takovou šanci. Protiklady se tedy vyhrocují do krizí, takže světlo a temnota zřetelně ukazují své pravé tváře. Tuto možnost volby má tedy ale každý člověk díky světelnému principu vnitru své bytosti. Tato jiskra světla člověku byla gnostickými školami minulosti rozličně nazývána. Klasická helenistická gnóze mluvila o takzvané perle, která se ztratila a musí být opět nalezena. Budistická gnoze mluvila o klenotu v lotocovém květu. Křesťanská gnoze to nazývala Senny Ježíše. Klasičtí rozikruciání hovořili o poukěti růže, nebo dnes trochu moderněji o atomu jiskry ducha. Tato světelná jiskra v lidském bytosti je jediným přímým výchozím bodem, pro působení světelných sil z boží přírody. Když jsme zde hovořili o možnostech rozhodnutí, potom tomu ale nerozumějte, že by bylo možné se jen projevem vůle či prohlášením vymanit z bezprostředního zajetí přírody smrti. Je nutný dlouhý a radikální energetický proces duševní proměny, postupný proces opravdového prohlédnutí, poznání a uskutečnění, jenž je člověk schopen provést. Na této cestě musí postupně všeho zanechat a vše neutralizovat, co není ze světla nebo z Boha. A je toho daleko více, než jak se nám zpočátku zdá. Proto je také tento proces křesťanské gnozy označován jako křížová cesta z Betléma na Golgotu. Dříve, než kandidát gnostických misterií oslaví rozcřez, kříšení, kříšení své nové nesmrtelné bytosti v novém životním poli, musí projít ukřižováním a smrtí jeho staré bytosti, která patří ke Celá osobnost kandidáta se musí zcela změnit. Proto je tento proces nazýván transfigurací, výměnou osobností. Transfigurace znamená dokonavé a rozsáhlé obnovení celého životního systému člověka podle ducha, duše a těla. Práce duchovní školy Mysterií Zlatého kříže z se koncentruje na tuto transfiguraci, na tuto cestu k duchovně duševnímu člověku. Ukazuje tuto cestu všem lidem, kteří se na ní chtějí vydat, a jediná pomocná.